0: damit sich bei ihnen zu hause alle pudel wohlfühlen. Die Tierarztsprechstunde von MDR Sachsen in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich begrüße Tierärztin Xandra Brauer. Schönen guten Hallo. Tag. Schönen guten Tag. Da ist sie wieder und wir haben auch jede Menge Fragen und wir wollen auch starten das Thema heute auch Zeckenschutz für Hund und Katze. Frühlingszeit klar, mhm. Sommerzeit Zeckenzeit. Welche Mittel empfehlen Sie? Erstmal generell.
1: Also so per se gibt es nicht das Mittel, was ich empfehlen kann. Es gibt einfach zu viel auf dem Markt. Also da gibt es neben, also wir reden jetzt natürlich von den chemischen Anti-Zeckenmitteln erstmal, da gibt es solche Sachen wie Tabletten, die gerne natürlich genommen werden. Da muss aber die Zecke immer dafür stechen, das Tier. Also die Übertragung von den Krankheitserregern wird verhindert, aber der Zeckenbefall wird nicht verhindert. Dahingegen ist wieder so ein Spot-on, das ist so eine Flüssigkeit, die tropft man in den Nacken auf die Haut auf und die zieht dann in die Hautschichten mhm. ein. Und äh, kommt, da kommt es da zu einer Wirkung, aber da muss man immer vorsichtig sein, gerade wenn man Hund und Katze im Haushalt hat. Die Präparate, die für einen Hund sind, die können manchmal gefährlich für die Katze wirken. Also da wirklich Obacht geben, das nicht verwechseln bei Ergabe. Und bei einigen wirkt auch super das Halsband. Also das kann angebracht werden, wie auch beim Hund, normales Halsband. Und es zieht auch über die Hautschichten ein. Und von der Wirkung ist jedes Präparat unterschiedlich. Einige wirken drei bis vier Wochen, andere acht Monate. Also muss wirklich jeder selber entscheiden, was mag mein Tier, kriege ich Tabletten rein, mhm. mag mein Tier eine Flüssigkeit im Nacken oder rennt es dann eher weg oder ein Halsband dann doch eher.
0: Und gibt es auch natürliche Mittel?
1: Ja, also das ist auch eine gute Alternative oder sogar eine Ergänzung zu den anderen Präparaten. Da gibt es zum Beispiel das Kokosöl, das wird sehr gern genommen. Das enthält solche Sachen wie Laurinsäure, das schreckt die Zecken mhm. ab. Und das kann innerlich und äußerlich angewendet werden. Also innerlich kann man so einen halben bis einen Esslöffel Öl ins Futter geben. Je nach Größe des Hundes äußerlich kann man solche Stellen einreiben wie Ohren, Bauch, Beine und dann aber auch wirklich täglich anwenden. Das wird eigentlich gut vertragen und ähm, einige schwören da auch drauf. Es gibt auch solche beschriebenen Sachen wie Knoblauch. Das würde ich jetzt eher nicht so empfehlen, weil es in gewissen Dosen auch mal giftig sein kann. Also da eher Abstand nehmen oder auch mal sowas wie Schwarzkümmelöl oder ätherische Öle, also sowas Teebaumöl, Öl, welches nach Eukalyptus oder so Pfefferminze duftet, das ist dann zur äußerlichen Anwendung. Oder auch die ganz geliebten Bernsteinketten, die haben so eine Wirkung, da es zu einer Reibung kommt, sollte das Feld sich elektrostatisch aufladen und dadurch die Zecke abhalten und auch Duftstoffe werden freigesetzt. Auch Keramikalsbänder gibt es, die sind auch von der Wirkung ähnlich, also wirklich eine Breitband von vielen Möglichkeiten, aber nicht jedes wirkt bei jedem Hund, also wirklich ausprobieren, schauen, ob das für den einen persönlich was ist, für den Hund, für die Katze, ob es auch gut vertragen wird, also wie man auch gehört hat, es gibt doch Sachen, die eigentlich Richtig. eher nichts sind, auch wo no. sie natürlich sind, also da einfach ausprobieren und gucken, ob es auch wirkt.
0: Hier kam auch von einer Hörerin die Frage, ihr wurde geraten, Stücke von getrocknetem Ziegenfell zu füttern. Hilft mm. das?
1: Oh Gott, also davon habe ich jetzt noch nichts gehört, mm. habe ich auch okay. keine Erfahrungen, ist mm. mir erstmal unbekannt, ob es wirkt oder nicht, ist auch wieder ausprobieren. Und Schau. Tierarzt
0: fragen vielleicht vor Ort, zu Hause. Ja, genau. ob
1: der vielleicht Erfahrungen damit hat, genau.
0: Welche ja. Krankheiten können Zecken denn an unsere Haustiere überhaupt übertragen?
1: Ja, also da sind schon gefährliche Krankheiten in dieser kleinen Zecke. Da ist neben der bekannten Borreliose, wie auch beim Menschen, geht natürlich auch beim Tier das Bakterium. Das geht auch auf die Gelenke beim Tier und kann zu Bewegungsstörungen führen. Aber auch sowas wie Babesiose, das schädigt diese roten Blutkörperchen und die haben dann so eine Blutarmut oder zeigen auch mal ein Fieber. Gibt es auch so die Anaplasmose, die zeigt sich auch durch Fieber, aber die gehen auf die weißen Blutkörperchen wiederum. Auch solche Sachen wie Ehrlichiose oder Hepatozoonose gibt es auch. Das sind natürlich jetzt Erkrankungen, die man nicht so oft hört. Aber das FSME, das kennt man auch vielleicht vom Menschen. Mhm. Die gibt es auch beim
0: Hund, aber seltener. Und die haben dann auch gerne mal neurologische Symptome. Mhm. Es kam auch die Frage diesbezüglich beim Thema Zecken. Was ist mit Hunden, die einen sogenannten MDR1-Gendefekt aufweisen? Wie sollen diese vor Parasiten geschützt werden?
1: Ja, also erstmal vielleicht allgemein, MDR1-Gendefekt, das wissen vielleicht nicht alle, was das ist. Das ist erstmal ein fehlendes Protein, also der Körper stellt das fehlerhaft her oder ja mangelnd her. Und das Protein ist aber wichtig für die blut hirn für den Transport. Und wenn das halt nicht da ist oder nicht genügend produziert wurde, kann es zu einer Überempfindlichkeit kommen für das bestimmte Medikamente. Also die reagieren einfach empfindlicher auf Medikamente als gesunde Tiere. Da sind besonders die colli Tiere betroffen. Also alle die Colli-verwandte Hunderassen, die sollten da sich schon mal testen lassen. Also wenn mhm. ich einen Hund da zu Hause sitzen habe, dann gern mal Blut- oder eine Speichelprobe testen lassen und schauen, ob der Gendefekt auch bei meinem Hund vorhanden ist oder nicht. Denn da muss ich wirklich drauf achten, gerade Ivermectin ist ein Wirkstoff, der für Parasitenprophylaxe eingesetzt wird, aber für die MDR1-Gendefekthunde nicht angewendet werden darf. Auch wenn man Durchfall ist, kann man Loparamid, das ist auch ein Wirkstoff, der dann gerne genutzt wird, nicht einsetzen. Also da wirklich Obacht geben und den Hund testen lassen.
0: Wie schütze ich zum Beispiel Katzen und Freigänger gut gegen mögliche Zecken?
1: Ja, muss man individuell entscheiden. Tabletten, Halsband, mhm. Spot-on, chemische Präparate, natürliche Präparate, je nach Ermessen oder je, je nachdem, wie man es selber wünscht. Und gerade beim Hund, nach jedem Spaziergang, vielleicht den Hund auch absuchen, ob irgendwo eine Zecke rumkrabbelt, die entfernen. Da hat man einfach auch so einen Schutz gegeben natürlich. Dann auch gerne versuchen, sicher die Zecke zu entfernen, nicht, dass der Kopf da stecken bleibt. Also auch kein Öl oder Klebstoff nutzen. Das wird manchmal dann im Internet kurioserweise beschrieben. Das bitte nicht anwenden, um die Zecke zu entfernen, sondern einfach mit einer Pinzette oder äh, Zeckenzange diese entfernen. Die Stelle auch gerne beobachten einige Tage, dass dann man weiß, dass es keine gibt stattfindet und so als Fazit: Zeckenschutz ist wirklich jetzt kein Luxus für Hund und Katze oder so. Es ist wirklich eigentlich da, um ja Leben zu retten unter Umständen.
0: Und wir gehen gemeinsam jetzt ans Telefon. Bitte schön Ihre Frage.
1: Hallo, hier ist Brigitte Koch aus Chemnitz. Wir haben ein siebenjähriges weibliches Kätzchen, das Freigänger ist und bis jetzt immer durch ein halb geöffnetes Fenster Zugang zum Haus hatte. Jetzt haben wir aber drei fremde Katzen hier rumstreunen. Jetzt haben wir eine Katzenklappe eingebaut und unser Kätzchen scheut sich aber davor. Wie bringen wir denn das Kätzchen dazu, dann die Klappe zu öffnen, wie können wir die Katze dazu bringen, dass sie das begreift?
0: Trainingsstunde, wie Frau Brauer? <lacht>
1: also erstmal kurz zu dem halb geöffneten Fenster, da ist so bei mir, schon bei mir die Alarmglocken, die kurz angesprungen sind. Da vorsichtig sein, da so Kippfenster gerne mal eine Gefahrenquelle für Katzen darstellen. Also da bitte lieber eine Katzenklappe, wie auch in dem Falle gemacht wurde, einbauen, das ist schon mal super. So, das Training für die Katze mit der Katzenklappe. Einmal versuchen, einer steht auf der anderen Seite, der andere auf der zweiten Seite. Die Katze rufen, mit Futter locken und sonst auch gerne mal einfach durchschieben die Katze. Das immer, immer wieder durchschieben. Ich habe das jetzt selber durchgemacht. Immer wieder durchschieben und irgendwann versteht sie, dass die Klappe ein wahres Wunderwerk ist für die Katze und äh, keine Gefahr darstellt. Also da ist einfach wirklich nur Training angesagt. Und am besten auch gerne so eine Klappe mit Mikrochip. Das ist immer noch mal besser für gerade so Mietis, wo die schon vielleicht hinterhergehen. Also ein Mikrochip sowieso für Freigänger. Die sind einfach ganz, ganz wichtig. Und äh, da kann einfach nur die kleine Mieze dann nach Hause und nicht noch ein fremder Kater durch die Katzenklappe durch.
0: Mm, das ist sozusagen ihre eigene Klappe dann, genau. aber Geduld.
1: Genau, Geduld, ja, mm. das ist das.
0: Wir haben Fahrradfahren auch nicht am ersten Tag gelernt. <lacht> genau. So ungefähr kann man sich das vorstellen, genau. Eine nächste Frage. Der Hund hat seit kurzem Angst vor piepsenden Geräuschen, zum Beispiel wenn die Waschmaschine angeht oder der Herd angeschaltet wird und das Geräusch lässt sich aber nicht abstellen. Woher kann das kommen und was können genau die Hundebesitzer dagegen tun? Es war nicht immer so.
1: Hm. Auch ganz schwierig. Die Psyche der Tiere ist wirklich unergründlich. Es kann sein, dass natürlich irgendein anderes Geräusch mal vorher im Fokus stand für den Hund, dass der da schon ängstlich reagiert hat und dass sie so jetzt ein bisschen auf die Geräusche von Waschmaschine und Herd übertragen hat. Das müsste man noch mal erörtern. Und die Tierbesitzer müssten vielleicht noch mal wirklich in sich gehen und schauen, wann hat das angefangen, mit was hat das angefangen. Gab es irgendein Trauma, was dahinter stand, warum er jetzt darauf reagiert. Ansonsten würde ich versuchen, den Hund mit den Geräuschen vertraut zu machen. Das heißt, ihn immer mehr daran zu gewöhnen, auch positiv zu verknüpfen. Das heißt, wenn das Geräusch ist, Gerne ein vertrautes Spiel mit Futter anwenden oder Beschäftigung, welches wirklich den Hund futtert, dass der da einfach abgelenkt ist. Also eine positive Verknüpfung ist da ganz wichtig, dass der da gar keine Angst mehr entwickelt. Auch sowas wie so ein Produkt wie Adaptier, das sind wohlfühl können gerne mal in der Zeit eingesetzt werden. Vielleicht wirken die da auch noch mal ihr Übriges dazu. Und wenn gar nichts besser wird, dann muss der Tierpsychologe dann wohl mal ran und schauen, wo liegt der Grund der Ursache.
0: Die Waschmaschine muss in den Keller, der Hund auf genau. gar keinen Fall. Genau, oder so. Und
1: äh, es hm. kann nicht mehr gekocht werden, oder so.
0: Richtig, ja. ganz genau. Sportlich, zwischen Telefon und Studio <lacht> ist sie unterwegs. Die sind Xandra Brauer hier bei uns beim Sachsenradio, jetzt wieder im Studio, beantwortet ihre Fragen. Und unter anderem auch die von Familie Löffler aus Burgstedt. Der Hund hat seit letztem Jahr arge Probleme mit Grasmilben. Er juckt sich sehr doll am Bauch auf. Mehr Informationen stehen hier nicht. Aber trotzdem, was könnte... Familie Löffler dagegen tun bei ihrem Hund?
1: Ja, wenig Informationen. Mhm. Also Erstmal natürlich wäre mein Rat zum Tierarzt, damit man was Schönes bekommt, damit diese Grasmilben da keine Chance mehr haben. Also so ein Spot-on dann auch, das man auftragen kann. Sonst kann man den Hund gerne nach jedem Spaziergang, Es ist zwar natürlich sehr viel Aufwand, aber nach jedem Spaziergang dann doch mal abduschen. Gerade wenn es am Bauch dann so extrem ist, dass er da einfach die, ja, den, die Grasmilben, die da vielleicht noch anhaften, dass man die runterspülen kann. Also da einfach duschen nach jedem Spaziergang und dann ein wirklich gut wirksames Medikament anwenden und dann immer wieder anwenden.
0: Also auch hier Geduld und Regelmäßigkeit ja. sind das A und O. Eine nächste Frage, wir kommen vom Hund zur Katze. Aha, Familie Henig hat geschrieben, weibliche Tierheimkatze, drei Jahre, seit November 2022 bei Ihnen, also hyperaktiv, hat viel Unfug im Kopf <lacht> und kommt schwer zur Ruhe. Ja, irgendwie will Frau Henig die Katze doch gerne ein bisschen Ruhe haben. Tja, hm?
1: Also jeder kennt ja, wenn man Katzenbesitzer ist, die verrückten fünf bis zehn Minuten, die so jede Katze am Tag mal hat, die sind ja ganz normal. Hier mhm. spricht jetzt die Frau wenig Hennig, genau, ja. von einer Hyperaktivität. Ist so die Frage, wie viel ist das natürlich, aber es scheint entweder, dass die drei Jahre alte Katze nicht so wirklich ausgelassen ist, da haben, machen die einfach nur mal Blödsinn, das ist dann eigentlich ganz normal. Da wäre einfach die Beschäftigung für den Tag muss da einfach ein bisschen mehr stattfinden, also Futterbälle, sonst für den Tag hinlegen, wenn man jetzt nicht zu Hause ist oder Leckerlis in der Wohnung verteilen, dass die einfach was zu tun hat oder auch Intelligenzspielzeuge mal sich organisieren und sonst, wenn es jetzt in der Nacht auch die Hyperaktivität weitergeht, dann auch gerne mal Futter vor oder auch für die Nacht gut hinstellen, dass dann nicht da der Hunger einfach dann das Problem darstellt und auch so feste Fütterungen und so Spielzeiten würde ich einrichten, dass da einfach Ruhe mhm. und Sicherheit ein bisschen vermittelt wird und die Katze da ihren festen Tagesablauf hat. Auch so eine Zweitkatze könnte auch mal, wenn die gut zusammen harmonieren, mal ein bisschen Ruhe bringen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es eine Wohnungskatze ist oder nicht. Das könnte auch mal einen Auslauf natürlich gut tun, dass sie sich ausbauen kann, also Freigang gerne mal ermöglichen. Und sonst auch mal eine gesundheitliche Überprüfung. Es ist zwar drei Jahre alt, also man erwartet jetzt nicht gleich irgendeine Erkrankung dahinter. Aber bei einer Hyperaktivität kann natürlich auch ein Schilddrüsen-, Bluthochdruckproblem dahinter stecken. Oder auch mal ein Schmerz oder Blindheit, auch eine Taubheit. Also da trotzdem auch mal zum Tierarzt gehen. Mhm.
0: Step by Step, Familie genau. Hähnig. Das wird. Die Katze wird älter und ruhiger, so wie Familie Hähnig auch wahrscheinlich mit der Zeit. <lacht> Danke für Ihre Zeit und Ihre Antworten. Das war die Tierarztsprechstunde von MDR Sachsen. Wenn Sie auf der Suche nach dem grünen Daumen sind, hören Sie doch auch mal in unsere Gartensprechstunde rein. In der App der ARD Audiothek.